0: ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரசாந்தி சந்தேஷின் நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது பகுதிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களுடைய நிலைத்த ஆதரவுக்கும் நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் பகவான் சொன்ன பல செய்திகளை பல கோணங்களில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் நாம் பார்க்க இருப்பது ஏன் மற்றும் எப்படி வாருங்கள் பகுதிக்குள் செல்லலாம் இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்க இருப்பது பலதரப்பட்ட மக்கள் தியானத்தை பற்றி என்ன சொல்கின்றனர் உதாரணமாக தியானம் செய்வதற்கு உடலும் மனமும் மிகவும் அவசியம் பேருதவி அது புரிகிறது அதாவது மனதானது பேருதவி புரிகிறது என்று சொல்கின்றனர் சிலர் என்ன விவாதம் செய்கின்றனர் என்றால் இறைவனின் திருநாமத்தை சதா சர்வ காலமும் சொல்லி கொண்டிருப்பதே தியானம் ஜபம் என்று சொல்கின்றனர் சிலர் என்ன சொல்கின்றனர் என்றால் ஒரு பொருளை மையமாக கொண்டு நம்முடைய எண்ணக் குவியலை அதன் மீது செலுத்துவதே தியானம் அல்லது ஒரு எண்ணத்தை மையமாக கொண்டு அதனையே சதா சர்வ காலமும் சிந்தித்திருப்பது தியானம் என்று நினைக்கின்றனர் ஆகவே இவையெல்லாம் என்ன என்று நீங்கள் கேட்டால் தியானம் செய்வதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகளாகும் ஆனால் நாம் சற்று ஆழமாக சிந்தித்து பார்த்தால் விரதம் எடுப்பது அல்லது ஜபம் செய்வது இவை அனைத்தும் தியானம் புரிவதற்கு மங்களகரமான ஒரு சூழ்நிலையை நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு அமைத்து தருமே தவிர அது தியானமில்லை அது தியானமாகவும் முடியாது மேலும் இந்த மங்களகரமான ஒரு சூழ்நிலையோ அல்லது நல்ல சூழ்நிலையானது ஏற்பட்டுவிட்டால் தியானமானது நிகழும் ஆகவே ஜபமும் அல்லது சில பொருளை மையமாக கொண்டு செய்யப்படும் அதாவது மனக்குவியலை அந்த பொருளின் மீது வைப்பதும் எண்ணத்தின் மீது நம்முடைய மனதினை செலுத்துவதும் ஓர் எண்ணத்தின் மீது நம்முடைய மனதினை செலுத்துவது ஆகிய ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தரும் அந்த சூழ்நிலையில் தியானம் நிகழும் சரி எவ்வாறு பொருட்களும் அல்லது திருநாமம் அதாவது வார்த்தைகள் அல்லது எண்ணங்கள் இவை யாவும் தியானம் என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இதை பற்றின புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே தியானத்தை நம்மால் செய்ய முடியும் முதலாவதாக சிலர் என்ன நினைக்கின்றனர் என்றால் ஒரு பொருளினை மையமாக கொள்ள வேண்டும் அந்த பொருளினை மையமாக கொண்டு எண்ணங்கள் செலுத்தப்பட்டால் தியானமானது நிகழும் இதுவே தியானம் செய்யும் முறை என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டதாக பலரும் கருதுகின்றனர் உண்மையில் சொல்லப்போனால் தியானம் என்பது பொருளற்ற நிலை பொருளற்ற நிலையே தியானம் இதையே நாம் நம்முடைய மனதில் வலியுறுத்த வேண்டும் பொருளற்ற நிலை இதுவே அடிப்படையானது பொருளற்ற நிலையே தியானமாகும் ஆகவே நம்முடைய எண்ணங்களில் தோன்றும் பொருட்கள் அனைத்தையும் தடை செய்ய வேண்டும் எப்படி ஒரு கண்ணாடியில் எந்த பிரதிபலிப்பும் இருக்காதோ அதுபோல நிர்மலமான மனதினை ஒருவர் கொண்டிருப்பார் அதாவது பொருளற்ற நிலையில் நிர்மலமான மனதினை ஒருவர் கொண்டிருப்பார் அந்நிலையே தியானமாகும் சரி அப்படி என்றால் பொருட்களானது அவசியமில்லையா என்று நீங்கள் கேட்டால் முதலில் அவசியம் பிறகு அந்த பொருட்களை நாம் கைவிட வேண்டும் இவ்வாறே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த பொருளே நமக்கு தியானம் செய்ய உதவுகிறது என்று நாம் நினைக்காமல் அந்த பொருளானது இறுதியில் கைவிடப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் ஆழமாக நம்முள் பதிய வைக்க வேண்டும் ஆகவே பொருளற்ற நிலையே தியானமாகும் அடுத்தது சிந்தனைகள் சிலர் என்ன சொல்கின்றனர் என்றால் என்ன குவியலை ஓர் எண்ணத்தின் மீது வைப்பதே தியானம் என்று சொல்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் தியானம் என்பது சிந்தனைகளற்ற நிலை அங்கு மனமானது வெறுமையாக இருக்கும் அங்கு ஒரு சிந்தனை கூட இருக்காது பிறகு அங்கு என்ன இருக்கும் விழிப்புணர்வு சக்தி அது மட்டுமே நிலைத்திருக்கும் அதுவே உண்மையான தியானமாகும் உதாரணமாக நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்பது என்ன எண்ணங்கள் என்பது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் உலகத்தில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகள் அவையே எண்ணங்களாக மாறுகின்றன மனம் என்பது எண்ணங்களின் முற்றை எண்ணங்கள் என்பது உலக விஷயங்களின் தொகுப்பு எதை நாம் பார்க்கிறோமோ அறிகிறோமோ அதுவே எண்ணங்களாக மாறுகிறது ஆனால் இறைவனானவர் யாருடைய கண்களுக்கும் புலப்படாமல் இருக்கிறார் அனைத்திற்கு பின்பும் அவரே இருக்கிறார் எனினும் நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படவில்லை ஆகவே நம்முடைய எண்ணங்களால் அவரை அறிந்து கொள்ள முடியாது அதற்கென்னர்த்தம் நம்முடைய மனதினால் அவரை அறிந்து கொள்ள முடியாது இறைவனானவர் மனதிற்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர் சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் இறைவனை அறிய வேண்டும் என்ற இந்த சாதனாவில் சிந்தனையானது அபத்தமானது சிந்தனையானது அர்த்தமற்றது சிந்தனைகளற்ற நிலையில்தான் இறைவனை உணர முடியும் ஆனால் என்ன நிகழ்கிறது என்றால் நாம் பார்க்கிறோம் பார்க்கிற விஷயங்கள் எண்ணங்களாக மாறுகிறது பிறகு திரும்பவும் பார்க்கிறோம் திரும்பவும் எண்ணங்களாக மாறுகிறது ஆகவே இது ஒரு சங்கிலி போல நம்முடைய வாழ்வில் நிலைத்திருக்கிறது இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த சிந்தனைகளை உடைக்க வேண்டும் சங்கலியினை உடைக்க வேண்டும் எவ்வாறு பொருளற்ற நிலையை நாம் அடைய வேண்டுமோ பொருள்கள் அத்தனையையும் கைவிட வேண்டுமோ அதேபோல் சிந்தனைகளையும் கைவிட வேண்டும் அவ்வாறு கைவிடும் பொழுது நம்முடைய இதயமானது நிர்மலமானதாக அமைதியாக பிரசாந்தத்தோடு இருக்கும் இன்னொரு செய்தியையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அது என்னவெனில் இந்த தியானம் அல்லது இந்த சாதனா இறைவனை அறிய வேண்டும் என்ற பயணமானது கூட்டமாக செய்ய இயலாது இது தனி மனிதனின் சாதனாவாகும் தனி மனிதனால் மட்டுமே இறைவனை அனுபவிக்க முடியும் கூட்டமாக அவரை சோதிக்க இயலாது ஆகவே தனி மனிதனுடைய சாதனாவாகும் இவ்வாறு நீங்கள் பயணிக்கும் பொழுது என்ன நிகழும் என்றால் ஒரு சமயத்தில் நீங்கள் உங்களையே இழந்துவிடுவீர்கள் அதாவது பொதுவாக அறிவியலில் கண்டுபிடிப்புகள் பல இருக்கும் அந்த கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்த பிறகு அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த ஆன்மீகத்தில் தெய்வீகத்தின் மர்மத்தினை நாம் அறிந்த பிறகு அந்த விழிப்புணர்வு நம்மிடையே கிடைத்த பிறகு நம்மால் யாருடனும் பகிருந்து கொள்ள இயலாது ஏனெனில் நாம் நம்மை இழந்து விடுவோம் அவ்விடத்தில் எந்த சிந்தனையும் இருக்காது மேலும் முழுமையாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை நம்மால் முழுமையாக அறிய இயலாது எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரபிரம்மத்தை எங்கும் நிறைந்திருக்கும் அந்த சக்தியினை நம்மால் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள இயலாது உலகம் சார்ந்த விஷயங்களை மட்டுமே முழுமையாக அறிந்து கொள்ள இயலும் ஆனால் இறைவனானவர் மனதிற்கு அப்பாற்பட்டவர் எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் இந்த எண்ணங்களால் உலகம் சார்ந்த விஷயங்களை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள இயலும் ஆனால் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இறைவனை இந்த மனதினால் அறிய முடியாது மனம் என்பது என்ன எண்ணங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையிலே இறைவனை அடைய முடியும் இறைவனை உணர முடியும் சரி இறைவனை காண வேண்டும் அறிய வேண்டும் என்ற தாகம் உங்களிடையே இருக்கலாம் அந்த தாகமும் தணிக்கப்படலாம் ஆனால் முழுமையாக இறைவனை அறிய இயலாது ஏன் ஏனெனில் உலகம் சார்ந்த விஷயங்களைத்தான் முழுமையாக அறிய இயலும் அந்த உலகம் சார்ந்த விஷயங்களானது அதாவது அதிகப்படியான உலக விஷயங்களை அறிய அறிய உலகத்தின் மீது விரக்தி ஏற்படும் ஆனால் இறைவன் அந்த இறைவனானவர் அவருடைய தரிசனமானது அல்லது அந்த ஆனந்தமானது மென்மேலும் வேண்டும் வேண்டும் என்பது போன்ற ஏக்கத்தை நம்முள் உருவாக்கும் ஆகவே எங்கும் நிறைந்திருக்கும் எல்லையற்ற இறைவனை முழுமையாக நம்மால் அறிய இயலாது தெய்வீக அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுவிட்டால் அதாவது எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரபிரம்மத்தை நீங்கள் உணர்ந்துவிட்டால் அல்லது அந்த விழிப்புணர்வு உங்களிடையே இருந்தால் மேல் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை அதுவே ஞானமாகும் பிரஜானம் பிரம்மா அதை மட்டுமே நாம் அறிய வேண்டும் இந்த பிரம்மத்தை உணர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய தாகம் தனியும் வரை ஆழமாக சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்முள் நாம் ஆழமாக பயணிக்க வேண்டும் அவ்வாறு பயணிக்க பயணிக்க ஒரு சமயம் நம்மை நாமே விடுவோம் அது அற்புதமான ஒரு நிலையாகும் அவ்விடத்தில் நாம் இருக்க மாட்டோம் அவர் மட்டுமே நிலைத்திருப்பார் இறைவன் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும் சத் என்பது மட்டுமே நிலைத்திருக்கும் ஆகவே இறைவனானவர் அறியப்படும் பொழுது சாதகர் ஆகிய அனைவரும் மறைந்துவிடுவார் அனைவரும் இறைவனாக மாறிவிடுவார் அறிந்து கொள்பவரும் அறியப்பட்டவரும் ஒருவரே என்பதனை நாம் அப்பொழுது உணர முடியும் இதற்கு உதாரணம் என்னவெனில் நம் கையில் நீர்துளியானது இருக்கிறது அந்த நீர்துளியினை கடலில் நீங்கள் ஊற்றிவிட்டால் அது கடலாகும் அந்த கடலில் நீர்த்துளியானது எங்கே இருக்கிறது என்று யாராலும் சொல்ல இயலாது அதே இந்த சாதனாவில் நாம் ஆழமாக பயணிக்க பயணிக்க நம்மை நாம் இழந்து இறைவனோடு ஒன்றிவிடுவோம் அந்நிலையில் சிந்தனைகள் இருக்காது ஆகவே யாருடனும் இந்த அனுபவத்தினை நம்மால் பகிர்ந்து கொள்ள இயலாது தேடியவரும் தேடப்பட்டவரும் ஒருவரே என்பதனை அறிந்து கொள்வோம் அறிந்தவரும் அறியப்பட்டவரும் ஒருவரே இருவரல்ல ஒருமை என்பதனை அங்கு நாம் அறிவோம் இதுவே ஞானமாகும் கபீர்தாசர் இதனை என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் தேடினேன் தேடினேன் பிறகு நிறுத்தினேன் அப்பொழுதே தேடலினை நிறுத்தியபொழுதே இறைவனை கண்டுகொண்டேன் ாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டியது என்னெனில் தேடுபவர் தன்னை விட்டால் தேடலும் நின்றுவிடும் தேடல் நின்றுவிட்டது என்றால் இறைவனை அவர்கள் உணர்ந்துவிட்டனர் இறைவனோடு ஒன்று இணைந்துவிட்டனர் என்று அர்த்தம் நீங்கள் எப்பொழுது உங்களை உடல் மனம் என்று நினைக்கிறீர்களோ அப்பொழுது நீங்கள் இறைவனிலிருந்து வேறுபட்டவர் என்று அர்த்தம் ஆனால் நீங்கள் உடல் மனமில்லை என்ற நிலையை அறியும் பொழுது அவரே அனைத்தும் என்பதனை உணர்வோம் இதுவே சனாதன தர்மத்தின் விளக்கமாகும் மேலும் உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டியது என்னவெனில் இறைவனை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கும் பொழுது சில வார்த்தைகளை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இறைவனானவர் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர் இறைவனானவர் எல்லை இல்லாதவர் இறைவனானவர் மங்களகரமானவர் எப்பொழுதும் மங்களகரமானவர் இறைவனானவர் பிரசாந்தி என்ற சொல்லுக்கு அடையாளமாகும் இறைவனானவர் அழிவில்லாதவர் இறைவனானவர் தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாதவர் இறைவனானவரே சிருஷ்டித்தவர் இறைவனானவர் இருமையல்லாதவர் இறைவனானவர் எங்கும் நிறைந்திருப்பவர் இறைவனானவரே சக்தி விழிப்புணர்வு இறைவனானவரே இது அனைத்தும் இறைவனை நீங்கள் அறிந்துவிட்டீர்கள் என்பதற்கான அடையாளம் விழிப்புணர்வு உங்களிடையே இருக்கிறது என்பதற்கான அடையாளம் ஆகவே தியானத்தின் மூலமே தெய்வீகத்தின் அனுபவத்தை பெற முடியும் தியானத்தில் மட்டுமே நேர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்கின்றன எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அங்கு இருப்பதில்லை உதாரணமாக நீங்கள் வார்த்தைகள் வழியாக ஒருவரை நீங்கள் அழகு என்று கூறினால் இருமை அதாவது அழகு அல்லாத ஒன்று இருக்கிறது என்று மறைமுகமாக பொருள்படும் அதேபோல் ஒளி என்று இருந்தால் இருள் என்பது இருக்கும் இதற்கு உதாரணம் ஒரு மதத்தில் இறைவனானவர் ஒளி என்று கூறினால் அப்பொழுது இருள் யார் ஆகவே இறைவனானவர் இருமையற்றவர் ஒருமை உணர்வு கொண்டவர் என்பதனை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் காட் இஸ் ஒன் நாட் டூ என்று பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் கடவுள் இருவர் அல்ல ஒருவர் இதையே புத்தர் புத்த மதத்தில் நிர்வாணம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே தியானத்தின் மூலமே இந்த நேர்மறையான எண்ணங்கள் நம்மிடையே இருக்கும் இதுவே சமய அளவில் அல்லது உலக அளவில் ஒருமை உணர்வை ஒருவருக்கிடையே ஏற்படுத்தும் இந்த தியானம் நேர்மறையான எண்ணங்களுக்கு வழிவகுக்கும் ஆனால் வார்த்தைகள் வழியே வெளிவரும் ஒன்று நிச்சயம் எதிர்மறையானதாகும் சரி இந்த வார்த்தைகளானது எவ்வாறு தியானத்திற்கு உதவி புரியும் என்று மக்கள் கருதுகின்றனர் மக்கள் என்ன நினைக்கின்றனர் என்றால் ஜபம் அதாவது இறைவனின் திருநாமத்தை சொல்ல சொல்ல தியானம் புரிய முடியும் என்று நினைக்கின்றனர் ஆனால் அந்த சிந்தனையை கைவிட வேண்டும் நீங்கள் நாமத்தை விளக்கும் வரை தியானமானது அங்கு நிகழாது ஆகவே நீங்கள் வார்த்தைகள் அல்லாது கூட தியானத்தை தொடங்கலாம் உதாரணமாக ஒளி என்று கூறினால் இருள் என்ற ஒன்று இருக்கிறது வார்த்தைகளில் ஆகவே இருமையுணர்வானது வார்த்தைகளில் இருக்கிறது மனிதன் அதாவது ஆண் என்றால் பெண் என்ற ஒன்று இருக்கிறது ஆகவே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இருமையை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது இருள் வெளிச்சம் இலாபம் நஷ்டம் இது போன்ற வார்த்தைகள் தியானம் புரிய நமக்கு நிச்சயம் உதவாது சரி ஆகவே இன்று நாம் பார்த்தது என்னவெனில் ஜபம் தியானம் இவை அனைத்தும் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி தருமே தவிர தியானம் இவற்றால் நிகழ்த்தப்படும் என்றால் இல்லை ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை அது ஏற்படுத்தி தரும் அந்த சூழ்நிலையில் தியானமானது நிகழும் மேலும் அடுத்தது நாம் பார்த்தது என்னவெனில் பொருளற்ற நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் அதுவே தியானமாகும் அதுவே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அதேபோல் மனமானது வெறுமை நிலையை அடைய வேண்டும் சிந்தனைகளானது நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதேபோல் இந்த ஆன்மீக சாதனா அதாவது இறைவனை நோக்கிய பயணமானது தனி மனிதனாகத்தான் செய்யப்பட முடியும் இறைவனை அறிய தனியாகத்தான் பயணிக்க முடியும் மேலும் இறைவனை அறிய நாம் மேற்கொள்ளும் இந்த சாதனாவில் நம்மை நாமே இழந்து விடுவோம் எப்பார் கடலில் நீர்துளியானது வீழ்ந்தால் அது கடலோடு ஒன்றிணைந்து விடுவோம் அதுபோல ஆழமாக நாம் பயணிக்க பயணிக்க நம்முள் பயணிக்க நம்மை நாம் இழந்து விடுவோம் தேடுபவரும் தேடியவரும் தேடுபவரும் தேடப்பட்டவரும் ஒருவரே என்பதனை நாம் உணர்ந்து விடுவோம் வார்த்தைகள் அனைத்தும் இருமை உணர்வை கொண்டது ஆகவே அதனையும் நாம் கைவிட வேண்டும் தியானத்தின் போது பொருளற்ற நிலை எண்ணங்களற்ற நிலை வார்த்தைகள் அதாவது இறைவனின் திருநாமத்தை கூட கைவிட வேண்டும் என்று சென்ற பகுதியில் ராமகிருஷ்ண பரமஹரின் நிகழ்வில் நாம் பார்த்தோம் ஆகவே இவை அனைத்தும் ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தருமே தவிர தியானத்தை புரிய நமக்கு உதவாது இறுதி நிலையில் அனைத்தையும் கைவிட வேண்டும் பொருளாகட்டும் சிந்தனைகளாகட்டும் வார்த்தைகளாகட்டும் அனைத்தையும் நாம் கைவிட வேண்டும் அதுவே உண்மையான தியானமாகும் எவ்வாறு ஒரு கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பு இருக்காதோ அதே வெறுமை மட்டுமே நம்மிடையே இருக்கும் இந்த கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நாம் பலமுறை சிந்தித்து பார்ப்போம் நன்றி இதுபோல பல செய்திகளோடு உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்